0: Wenn ich mich umschaue heute Abend, sehe ich so viele vertraute Gesichter. Menschen, die mit mir Nachfolge Jesu leben. Und ich sehe, wenn ich dann das vergangene Jahr denke, bei einigen Menschen Schmerz und Zerriss, bei anderen Heilung und Sieg, Erfüllung der Wünsche und Träume, einigen Ehescheidung, Trennung. Hochzeit, Kinderkriegen, ich sehe Menschen mit Depressionen, Menschen mit Hoffnung, Prüfungen, die gut und übertroffen wurden, Träume, die zerbrochen sind, Leben, Leben, das wir miteinander teilen. Und so viele Gesichter, die ich sehe, sind mir so vertraut. Und ich merke, wenn ich diese Gesichter anschaue, nur einen Wunsch in mir, dass ich etwas Kleines beitragen kann, dass Gottes Absichten und seine Ziele sich erfüllen können. Ein kleinen Schritt näher zu dem, was Jesus tun möchte. Und es ist für mich ein Vorrecht, Teil dieser Gemeinde zu sein. Sie ist für mich Glaubensfamilie überhaupt, Sie ist für mich der Ort, wo ich empfinde, wo ich gestärkt werde durch Gottes Gegenwart, durch Beziehungen, durch Aufmerksamkeit und Liebe. Was mich befähigt im Alltag während der Woche hier in der Schweiz, in Bern, wenn ich unterwegs bin oder wie in Deutschland leben und arbeiten, einfach alles zu geben. Und es ist aus diesem Beziehungsnetz, aus diesem Netz der Gemeinschaft, aus diesem gemeinsamen Ringen um Gottes Gegenwart, das, wo ich Kraft schöpfe und auch eine Sicht entwickle für die Zukunft. Und ich möchte am heutigen Sonntag, letzter Sonntag im Jahr, das hat geistlich überhaupt nichts zu besagen, das sind menschliche Dinge, denn das Kirchenjahr beginnt eh mit dem ersten Advent, aber wir sind es uns gewohnt so, in der ausgehenden Woche des Jahres einige Gedanken über das Vergangene und das Neue zu machen, und das ist gut so. Aber nicht jeder muss denken, er müsse das tun, aber die, die es tun, das ist gut so. Und ich möchte es in zweierlei Hinsicht tun. In, auf der einen Seite zurückschauen und sagen, für mich war der letzte Sonntag wie ein Erntetag. Georgi hat das schon zum Ausdruck gebracht, aber als ich in die Halle reinkam, diesen Frieden gemerkt habe und jemand kam aus, auf den Bundinserat in diesem Gospel-Branch und hat gefragt, welche professionelle Catering-Firma dieses Frühstück organisiert habe, das brauche ja eine große Firma, die sowas tut. Und, naja, ich musste schmunzeln, weil ich dachte, unsere große Catering-Firma sind einfache Menschen, die ihr Bestes geben. Und wenn einfache Menschen miteinander die gleichen Ziele verfolgen und das geben, was sie geben können, dann geschieht eben etwas Gewaltiges. Und dieses Gewaltige erlebe ich, ob, ob das... Pfingstkonferenz des vergangenen Jahres war, ob es dieser Gospelbranche war, ob es die kleinen Dinge im Alltag unseres Gemeindelebens sind, du an deinem Arbeitsplatz, an deinem Wohnort, in deiner Küche, äh, in deinem Institut, an der Uni, an der Schule, hinter deiner Gitarre oder im Wohnzimmer mit deinen Kindern, wo du diese Nachfolge Jesu lebst, dort geschieht unser Gemeindeleben. Unser Gemeindeleben ist eigentlich ein Umsetzen der Absichten Gottes, siebenmal 24 Und wir haben vielleicht, vielleicht nicht eine siebenmal 24 Gebetszeit in der Wiener Bern, aber wir haben siebenmal 24 jesus Nachfolger, Wo wir alles daran setzen, dass in unserem Alltag diese Person von Jesus durch unsere Leben, durch die Gemeinschaft, durch das, was wir sind, wer wir sind und was wir tun, sichtbar wird. Und da möchte ich einfach sagen, das ist meine geistliche Familie hier. Mit allen Schönheiten, mit allen Macken und Fehlern und, und Herrlichkeiten, mit allen Unmöglichkeiten. Das ist der Ort, wo ich hingehöre. Und auch empfinde, das ist der Ort, wo Gott mich hineingesät hat, um mein Segen für andere zu sein und um Segen zu bekommen. Und deshalb gefällt mir diese Gemeinde, weil sie so vielgestaltig ist. Man kann sie nicht immer so gut voraussagen. Sie hat so verschiedenste Aspekte und Inhalte, aber immer wieder sind es neue Entdeckungsreisen zu Einzigartigkeiten von Menschen, die durch ihr Sein etwas beitragen zu diesem Charaktergemeinde. Und das finde ich einfach begeisternd. Und dann merke ich, wie sehr es mich berührt, dann zu sehen, da sind Menschen schon seit 20 Jahren hier. Ich habe heute für dich gebetet. Wir sind seit 23 Jahren miteinander unterwegs, glaube ich. Wir sind gleich alt, wir sind beide noch ziemlich jung. Also wir sind gleich alt, sie ist jünger als ich. Aber zu merken, diese Treue, dieses Miteinander, das macht uns so einzigartig. Und das ist bestimmt keiner hier in diesem Raum, der nicht schon mal eine Vignette-Krise gehabt hätte. Ich habe die also auch schon gehabt, meine Vignette-Krise. Aber der Punkt ist, wenn man Familie ist, dann hat man zwischendurch eine Krise, aber die Zusammengehörigkeit und das gemeinsame Ziel ist stärker als die Krise, in der man steht. Beziehungen gehen durch Prozesse. Ich liebe diese Gemeinde. Oder mit anderen Worten, it's the greatest church on earth. <lacht> Weil du dabei bist. Aber ich möchte einen Text lesen mit euch aus dem Kolossebrief, Kapitel 1, Vers 27. Der Kolossebrief, vergleichbar mit dem Epheserbrief an gewissen Punkten, fasst das Evangelium Jesu Christi an kleinem zusammen. Im Kleinen zusammen, das heißt, wenn du dich für die Gesamtheit des Evangeliums interessierst, ist es grundsätzlich denkbar, dass du 10, 20 Mal den Epheserbrief liest oder 10, 20 Mal den Kolosserbrief. Einmal durchlesen dauert ungefähr 10, 15 Minuten, das schafft man. Und du wirst merken, dass diese Botschaft des Kolosserbriefes eigentlich die meisten Aspekte des Christenlebens berührt. Und dieser Kolossebrief hat vergleichbar mit dem Epheserbrief so ein tiefes Zentrum. Und dieses tiefe Zentrum ist der Vers 27 des ersten Kapitels. Und dort versucht der Autor Apostel Paulus eigentlich den Kern christliche Botschaft zusammenzufassen. Und ich lese nicht den ganzen zusammenhängenden Text, sondern eigentlich diesen einen Satz in Vers 27, den herrlichen Reichtum des Geheimnisses und dieses Geheimnis ist Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also die Einzigartigkeit des Evangeliums ist, dass Gott selbst in seiner Schöpfungskraft, in seiner Liebe, in seinen endlosen Möglichkeiten, Wohnsitz nimmt, in einem Menschen drin. Und dabei spielt es keine Rolle, ob wir diesen Satz jetzt im übertragenen Sinne oder im wörtlichen Sinne verstehen. Denn gemäß dem Evangelium ist es der Heilige Geist, der diese Vertretung Jesu in unserem Innersten bewirkt. Und wenn ich so in dieses Jahr 2008 sehe, und mir überlege, was wünsche ich mir am meisten für die Vinja Bern oder die Vinja Berlin, in der wir ja in ähnliche Weise uns engagieren, was wünsche ich mir am meisten für die ganze Vinja Bewegung im deutschsprachigen Raum, dass dieser innewohnende Christus mehr Raum gewinnt. Dass dieser Jesus in mir mehr Hoffnung vermittelt dass dieser Jesus in mir eine Herrlichkeit zum Absprallen bringt, die die Menschen um mich herum, gleich ob sie Jüngerinnen und Jünger von Jesus sind oder Jesus fernstehende Menschen sind, die sie ermutigt und in den Bann der Gegenwart Gottes zieht. Und so verstehe ich die Aussage von Apostel Paulus, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, eigentlich genauso Dort, wo ich meine Begrenzungen bewusst werde, meine Unmöglichkeiten akzeptiere, aber dort nicht stehen bleibe, sondern in meinen Unmöglichkeiten Gottes Gegenwart Raum schenke in mir, dann ist seine Kraft in den Schwachen mächtig. Und wo seine Kraft in den Schwachen mächtig wird, kommt Lebensveränderung. Da kommt Kraft, die nicht kurzfristig hilft, sondern eine Verhaltensveränderung bewirkt, im Menschen drin und in seinem Umfeld. Wenn es einen Traum gibt für mich, für das kommende Jahr, für uns gemeinsam, ist es dieser, wie nennen wir ihn, nicht Paradigmenwechsel, wir nennen ihn Perspektivenwechsel. <lacht> Danke, Bene. Perspektivenveränderung, oder wie? Wechsel. Ich bin voll dabei, Perspektivenwechsel, dass wir göttliche Perspektive bekommen. Und zwar eine göttliche Perspektive für seine Möglichkeiten, eine göttliche Perspektive für uns selbst und eine göttliche Perspektive für das, was Gott in dieser Welt tun möchte. Und diese Perspektive hat sehr viel damit zu tun, wie wir mit Christus in uns leben. Und ich merke in meinem persönlichen geistlichen Leben drin ein unglaublicher Hunger, dass Jesus mich führt, zu mir spricht und dass ich seine Gegenwart zulasse. Dass ich nicht so ungefähr lebe, Jesus, ich habe gute Absichten, gute Ideen, gute Pläne, segne du jetzt, was ich mir vorgenommen habe. Amen. Sondern ein echtes Ringen darum, Jesus, was möchtest du in meinem Leben, mit meinem Leben und durch mein Leben bewirken? Wie kann ich mein Leben dir so zur Verfügung stellen, dass es für dich brauchbar ist? Und dort merke ich vor allem eines. Der Ausgangspunkt ist die Weichheit meines Herzens, nicht an den Unmöglichkeiten meines Lebens, um meine Mitmenschen zu verhärten, und enttäuscht zu werden, um diese Täuschung zuzulassen, die mich aus Gottes Gegenwart reißt. Sondern meine Unmöglichkeiten zu umarmen und zu sagen, ja, es gibt Unmöglichkeiten in meinem Leben und ich versöhne mich, ich versöhne mich mit meinen Unmöglichkeiten, denn wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und wenn ich versöhnt bin mit meinem Sein, dann beginne ich mich auf Gottes Möglichkeiten in meinem Leben zu beziehen. Und plötzlich ist eben dieses Geheimnis aufgeschlossen, Christus in mir, Hoffnung der Herrlichkeit. Und die Unmöglichkeiten meines Lebens werden ersetzt mit Gottes Möglichkeiten. Und der Grenzen der Veränderungen sind eben keine Grenzen mehr gesetzt, außer die, die Gott setzt. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir miteinander den Glauben leben können in einer freimachenden Art und Weise. Ich wünsche mir so sehr, dass Menschen nicht vereinnahmt werden, gezwungen, unter Druck gesetzt werden, von Strukturen bedrängt werden, wie wir in unseren Kreisen, in christlichen Kreisen, sehr oft aus einer falschen Verantwortung, die wir empfinden, Menschen zwingen möchten zu geistlichem Wachstum. Wir möchten Menschen zwingen, dass sie wachsen. Und sie wachsen dann, wenn sie so werden, wie wir wollen, dass sie sein sollen, Ja, und vergessen dabei, dass Gottes Weg nicht bei jedem Menschen genau gleich ist. Und da merke ich dann als Leiter, als christlicher Leiter, bin ich herausgefordert mit der Fragestellung, vertraue ich Gottes Möglichkeiten der Veränderung mehr als meinen Möglichkeiten, Menschen in meiner Kraft zu etwas zu bringen was vielleicht für sie gut ist. Natürlich, ich bin 52, ich kann heute ohne Umschweife sagen, dass bei vielen Entscheidungen die Menschen fällen, ich aus Erfahrung heraus bereits weiß, ohne prophetisch zu sein, was gut und was nicht gut kommt. Nur das nützt nicht viel, solange die Menschen die Entscheidungen fällen, etwas nicht erkennen können und sie erkennen es nicht immer dann, wenn ich es sage. Somit bleibt mir nur eines, zu vertrauen, dass Jesus, unser Hirte, fähig ist, zu jedem Einzelnen zu sprechen, um Menschen freizusetzen zu einem verantwortlichen Christsein. Davon träume ich. Ich träume von diesem Bewusstsein von Christus in mir. Christus in mir, Hoffnung der Herrlichkeit. Und Herrlichkeit heißt ja die Abstrahlung des Friedens, der Versorgung, der Kraft und Führung Gottes. Also die Herrlichkeit Gottes ist ja der inneste Raum seiner Gegenwart. Das ist ja dort, wo kein menschliches Licht mehr hinkommt, sondern die das Licht von der Gegenwart Gottes ausgeht, wo es keine menschlichen Möglichkeiten mehr braucht, sondern Gottes Möglichkeiten genügen. Und, und da sehe ich auch in meinem Leben, wie oft ich gefordert bin, weil ich meinen oder Gottes guten Absichten misstraue und Dinge alleine an die Hand nehme, in der Hoffnung, es gelingt mir, falls Gott mir nicht helfen würde. Oder wie dieses unbiblische schlechte Sprichwort besagt, hilft dir selbst, so hilft dir Gott. So ein bodenloser Blödsinn. Und die größte Herausforderung, die wir als Glaubensgemeinschaft haben, ist es diesem Christus in mir, mehr zu vertrauen als mir selbst? Und dort liegt ja diese Herausforderung, die wir haben miteinander. Vertraue ich, wenn Gott einen Menschen führt, zu einem Menschen spricht? Oder messe ich Gottes Reden an meinem persönlichen Verständnis als Leiter oder Leiterin? Kann ich es zulassen, dass Gott zu jemandem anders spricht als zu mir? Das wird entscheiden darüber, ob Gott mich als Leiter oder Leiterin brauchen kann. Spürt ihr etwas von dieser Herausforderung? Und diese Herausforderung hat ein einfaches Wort, das heißt Glaube. Heißt diese Herausforderung, Glaube. Und wenn wir... Glaube haben, dann sind wir eben herausgefordert, diesem Jesus mehr zu vertrauen als uns selbst. Gleich an welchem Ort wir stehen. Und so wünsche ich mir eines, dass wir gemeinsam für das Jahr 2008 Jesus vertrauen. Jesus vertrauen. Und darauf auch bauen, dass Jesus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes ist. Und dass ich kein Übel mir nähern kann. Dass es nicht meine Leistung ist, die zählt, nicht meine Vollkommenheit, verstehst du? Sondern seine Gegenwart, die mich verändert und zur Veränderung drängt, die nicht erzwungen ist und nicht auf Schuldgefühle baut, sondern ein tiefes inneres Verlangen, eine Leidenschaft, diesem Jesus mehr Raum zu geben. Christus in mir, Hoffnung der Herrlichkeit. Und in diesem Satz drin ist eine Herrlichkeit verborgen, das Wort Hoffnung. Und das Wort Hoffnung heißt, wenn ich es ausübe, habe ich es noch nicht. Ich lebe in dieser Unsicherheit. In dieser Hoffnung, dass die Herrlichkeit kommt. Ich kann sie nicht ergreifen. Ich kann sie nicht erzwingen. Ich kann sie nicht beweisen. Ich kann sie nicht überall sehen. Sie scheint manchmal, manchmal fern weg zu sein wenn ich in den Unmöglichkeiten meines Lebens stehe. Aber es ist meine Hoffnung, dass sie kommt. Und ich weiß, dieses Jahr wird für die einen Krankheit bringen, andere werden durch eine Scheidung gehen, wieder andere werden riesige Misserfolge erleben, andere werden den Aufstieg im beruflichen Alltag erleben. Sieg. Menschen werden sich kennenlernen. Die werden vor Ende des Jahres das erste Kind haben. Sie werden heiraten. Sie werden sich freuen. Sie werden an Beerdigungen gehen. Wir werden das Leben umarmen, wie es kommt. Ohne zu richten und zu urteilen, werden wir einander ermutigen, Jesusmäßig zu leben und diesem Christus in uns mehr Gewicht zu geben als uns selbst. Denn Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und so träume ich, zu dieser Gemeinde gehören zu dürfen im nächsten Jahr, die so lebt. Drei spezielle Wünsche. Der eine Wunsch, den ich habe, ist, ich wünsche mir so sehr, dass wir aus Venia Bern in unsere geistlichen Leidenschaft zunehmen. Und ich weiß, das ist nichts, was man erpressen, erzwingen kann, aber ich wünsche mir so sehr, dass das Gebet für uns nicht ein Projekt ist, sondern ein Lebensstil. Dass wir eine betende Gemeinde werden, die nicht nur werden, sind, Verzeihung, eine betende Gemeinde, die in stetem Gespräch mit Jesus Christus ist. Eine Gemeinde, die Gottes Stimme hört und aufgrund des Hörens agiert. Ich wünsche mir so sehr, dass das Wort Gottes, die Bibel, zentraler Angelpunkt ist für uns. Und zwar nicht in deiner historisch-kritischen Fragestellung, ob alles so, wie wir es lesen, dann auch genau wirklich sich so verhält, sondern in einer anderen Fragestellung, in der Fragestellung drin, Jesus, was willst du mir beim Lesen dieses Buches persönlich sagen? Wie willst du in meinen Alltag hineinsprechen? Ich möchte weg von diesem Ringen, das den Menschen heute auszeichnete, den Beweis der Richtigkeit der Bibel sucht, bevor er der Bibel Autorität gibt in seinem Leben hin zu der eigentlichen Absicht des Wortes Gottes, dass sie ein Wort ist, das durch den Geist Gottes in unserem Alltag drin Auswirkung hat, Ausrichtung gibt, Führung gibt und Korrektur. Ich wünsche mir so sehr, dass wir in unserer Predigtkultur etwas erleben. Und ich muss euch sagen, was ich mir erhoffe und wünsche, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir einen Richtungswechsel machen von der Qualität des Predigens zur Qualität des Hörens. Von der Qualität des Predigens zur Qualität des Hörens. Denn die beste Predigt vermag nichts zu tun, wenn die, die sie hören, nicht hören. Und die herausforderndste Predigt wird zum Leben für den, der hört. Wie kann es sein, dass ich eine Radiopredigt hören kann, die nicht viel Inhalt hat und dann merke ich, dass ich an einem Punkt beim Zuhören komme, Sonntagmorgen zum Beispiel Radiopredigt, wo ich denke, ich stelle ab, das ist so ein Bruch, was er erzählt, oder ich sage, Jesus, was möchtest du zu mir sagen? Und dort liegt dann die Entscheidung, abzustellen oder weiterzuhören. Und dann zu erleben, dass die schlechteste Predigt zum Leben zur lebensspendenden Speise wird, wenn ich richtig höre. Ich möchte von einer Kultur des Predigens zu einer Kultur des Hörens kommen. Was willst du uns sagen? Ich muss euch ein Beispiel geben, was mich in Berlin sehr beschäftigt. In Berlin ist ja unser nicht-christlicher Freundeskreis größer als unser christlicher Freundeskreis. Das ist in Bern nicht mehr unbedingt so. Das hat schon rein zahlenmäßige Gründe, dass das nicht so ist. Aber ich habe herausgefunden, es gibt Menschen, die ohne Christus leben, die sind besser in ihrem Menschsein als Menschen, die mit Jesus Christus leben. Hm? Es gibt Menschen, die ohne Gott eigentlich christlicher sind als mit Gott. Es gibt auch Menschen, die sind, ohne mit Gott zu leben, viel lieber als solche, die mit Jesus leben, weil die nicht so lieb sind, einfach jetzt die Leute. Ja, ich habe auch gemerkt, es gibt Menschen, die ohne Jesus Christus viel großzügiger sind als solche, die mit Jesus leben. habe ich auch herausgefunden. Also ich habe herausgefunden, dass die Qualität des Menschseins nicht immer so einfach erklärbar ist mit Christ oder Nicht-Christ. Aber ich habe auch noch etwas Zweites gemerkt. Dieses Zweite ist einzigartig. Christus in mir Hoffnung der Herrlichkeit bedeutet. Meine Freunde in Berlin, die Jesus nicht kennen, führen zum Teil ganz gute Leben, so dass ich mich sogar frage, ob die überhaupt Christ werden müssten, wenn ich es nur mal anschaue von ihrem Leben stehe Aber wisst ihr auch, was sie mit sich herumtragen? Eine riesige Lehre. L-E-E-R-E. -E -E. Weil ihr woher ihr wozu und ihr wohin unbeantwortet ist. Und da habe ich etwas weiteres gemerkt bei meinen Freunden. Christus in mir hat die Angewohnheit, mich auf Dinge aufmerksam zu machen, die er verändern möchte. Ein Mensch, der nicht mit Gott lebt, dem fehlt dieses Wertesystem seines Gegenübers, das er nicht selbst bestimmt. Und ich habe diese Woche ein Erlebnis gemacht. Einer meiner, oder unserer Leiter in der vinya bewegung wurde massiv angegriffen und die, die mich etwas besser kennen, wissen, dass wenn jemand von meinen Freunden angegriffen wird, ich relativ massiv reagiere. Und die, die mich gut kennen, wissen, dass wenn ich massiv reagiere, dass es das relativ sehr massiv ist. Also, äh, Benne sagt dann jeweils, du machst einfach so Druck, so emotionale Druck. Also ich kann relativ massiv sein. Und so habe ich massiv reagiert. War nicht unbedingt so weise, obwohl Wilf hat mir früher mal befohlen vor zehn Jahren, du darfst keinen Brief mehr schreiben, ohne dass es bei mir vorbeigekommen, wenn es um ein Problem geht. Das haben wir einige Jahre auch so gehalten und ich habe mich also gebessert. Und ich habe nicht so schlimm geschrieben, aber schlimm genug, auf jeden Fall, ich erwache mitten in der Nacht und habe einen Traum gehabt. Und in diesem Traum drin konnte ich, beim Autofahren meinen Wagen nicht bremsen und ich fuhr rückwärts in Zeitluppentempo in eine Mauer rein und ich habe zu bremsen versucht und es ging nicht und es war furchtbar und es macht Krach und du weißt, wie es ist bei Träumen, du erwachst und weißt beim Erwachen noch nicht, ob es stimmt oder nicht. Das ist ein furchtbares Gefühl. Du denkst, es sei jetzt wirklich so gewesen. Und beim zweiten Gedanken nach dem Erwachen merkst du, es war nur ein Traum, dann bist du zuerst mal total erleichtert. Und beim dritten Gedanken fragst du dich, was hat das zu bedeuten? Und dann habe ich gemerkt, wie in meinem Inneren geht, der Wagen ist dein Dienst, den du tust, Martin, und deine um, dein Umgang mit diesem Leiter aus einem anderen Kontinent ist wie das Fahren eines Wagens ohne Bremse. Und er sagte zu mir mitten in der Nacht, Anton, zieh die Bremse an. Und ich bin am Morgen erwacht und ich habe das mit Georgi geteilt und ich kann euch nicht sagen, was mich diese Korrektur bedeutet. Wie viel sie mir bedeutet. Dass Jesus sieht, ich mache einen Fehler. Und er kommt in meinem Traum bei mir vorbei. Und er sagt, Martin, da kommt etwas nicht gut. Korrigiere das. Und ich darf hören und darf es korrigieren. Und ich muss nicht erleben, wie ich mit ungebremsten Wagen in eine Mauer reinfahre, wo es gar nicht notwendig wäre, eine Mauer einzubrechen. Jesus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Und lasst uns diesen Jesus suchen in diesem Jahr. Das Zweite, ich werde kurz, werde euch nicht so lange in Anspruch nehmen, aber die zwei Dinge sagen. Das Zweite, was ich merke, gemeinsam ist das Stichwort für das kommende Jahr von uns als Vinier Bern. Und wir haben als Leitungsteam miteinander gerungen, was heißt das gemeinsam? Wie wollen wir gemeinsam mit Jesus leben? Und gemeinsam hat viele Aspekte. Ich möchte, dass wir wirklich gemeinsam leidenschaftlich auf die Stimme Gottes hören dass wir gemeinsam leidenschaftlich uns Jesus verschenken, dass wir uns verschwenden an ihn, dass Jesus wirklich der Mann ist, dem wir nachfolgen. Wir miteinander, wir alle zusammen, aber auch, dass wir uns gemeinsam wahrnehmen. marius hat im vergangenen Jahr ein oder zwei Predigten gehalten zum Thema äh, Kultur der Ehre. Erinnert ihr euch, wie wir, Voneinander, übereinander, hintereinander, voneinander sprechen. Und ich habe gemerkt, für Marius ist das so ein wichtiger Faktor geworden, dass wir gut übereinander sprechen, Gutes aussprechen. Positiv aufeinander zugehen, uns nicht gegenseitig festlegen, wenn jemand mit seinem Wesen und Charakter eben nicht ganz so in mein Muster und Verständnis passt, sondern dass es uns als bern gelingt, diese Schönheit der Unterschiedlichkeit und der Unmöglichkeit der Zusammensetzung unserer Gemeinschaft als wertvoll zu erachten und nicht als Bedrohung. Und dass wir lernen, diese Kultur der Ehre zu leben, gut übereinander voneinander sprechen, einander Gutes zusprechen, einander segensreich begegnen, dass dieser Christus in mir, Hoffnung der Herrlichkeit, dass diese Hoffnung der Herrlichkeit überspringt auf den Nächsten. Gute Absichten pflegen, Wahrnehmen, wenn es jemandem nicht gut geht. Unser Hab und Gut teilen, unsere guten Worte teilen, Zeit teilen, wo wir können, Aufmerksamkeit teilen, einander wahrnehmen, uns kümmern. Eine Gemeinde sind, die nicht strukturiert und organisiert sämtliche Probleme lösen muss, sondern ein Organismus, der vom Geist Gottes geführt, Versorgung gibt. Das wünsche ich mir immens. Ich wünsche mir, dass wir uns Gedanken machen, wie wir zusammenleben. Wie gesagt, vor einigen Wochen, Georgi und ich werden wieder in eine Wohngemeinschaft zurückkehren im März. Ich habe meine ersten Wegekrisen jetzt gehabt, bevor wir überhaupt zusammenwohnen. Äh, meine sämtlichen Zweifel, ob es nicht der Wille Gottes, sondern der Wille meiner Frau sei, und dann habe ich gemerkt, Georg, hat so bestimmt gesagt, es sei nicht ihr Wille gewesen. Da habe ich gesagt, dann muss es Gottes Wille sein, wenn es nicht deine war. Und zu merken, wir wollen dieses Abenteuer eingehen, um gemeinsam Gottes Gegenwart zu leben. Im Bewusstsein, dass da Ecken und Kanten auf uns zukommen, die wir vielleicht noch nicht kennen. Ich möchte mich verschenken. Ich möchte Jesus im Nächsten begegnen. Ich möchte nachfolgen wie ein Jünger, der bis zum letzten Atemzug leidenschaftlich Jesus Raum macht. Und ich möchte nicht, nachdem ich jetzt 52 bin, irgendein verwässertes Christentum, viel Christentum leben, das ohne Leidenschaft gelebt wird. Ich will das nicht. Das genügt mir nicht. Ich wünsche mir, dass wir bekannt werden als Gemeinde, die sich kümmert. Und das dritte und letzte ich wünsche mir so sehr, dass wir auf Gottes Stimme achten, was die Menschen, die Jesus nicht kennen, betrifft. Ich habe heute Morgen Johannes Kapitel 2, die Tempelreinigung von Jesus gelesen und habe so gesagt, Jesus, was willst du in mir noch rauswerfen? Muss ich aufhören, Briefmarken zusammen. Jeder hat ja seinen Jakob, gell? und ich habe zu Georgi gesagt ich will bereit sein wenn er sagt nicht mehr briefmarken das ist wenn darüber wer sammelt schon briefmarken dann will ich das ich will von allem getrennt sein um zu ihm zu gehören ich will nicht dass irgendetwas mein leben bestimmt aber dass wir uns der welt verschenken den menschen um uns herum und ich habe dann nach der Tempelreinigung, heißt es ja, der Eifer um sein Haus verzehrt ihn. Und dieser Satz kommt aus Jeremia 7 und in Jeremia 7 gibt Jeremia eine Warnung ab. Der Eifer um sein Haus wird dort in den Zusammenhang gebracht mit der Barmherzigkeit gegenüber Ausländern, Witwen, Waisen und Armen. Und ich merke eines, ich glaube der Geist Gottes möchte uns neu den Dienst am nächsten zurückgeben. Und zwar nicht einigen Menschen, die treu über Jahre hinweg diesen Dienst getan haben und tun und tun werden, sondern uns als Gemeinde, als Lebensstil. Dass wir die bedürftigen Menschen, Jesus fernstehende, arme Ausländer, Witwen, Weise wahrnehmen. Menschen, die psychisch krank sind, sind die Aussätzigen dieses Jahrhunderts. Habt ihr das gehört? Psychisch Kranke sind die Aussätzigen dieses Jahrhunderts. Und wenn sie kein Zuhause finden, werden wir als Gemeinde diese Hoffnung der Herrlichkeit nicht sichtbar machen. Lass uns beten. Jesus, ich wünsche mir das für uns gemeinsam aus Venier Bern, aber für alle Hörer am Podcast, die zugehört haben, unterwegs, bitte dich, dass du ihnen eine Vision für ihre Gemeinde gibst, eine Sicht für ihre Zukunft, dass ihre Sicht Jesus heißt und dass du, Jesus, in ihnen wohnst durch den Geist und diese Hoffnung der Herrlichkeit bist. Herr, ich komme zu dir für unsere Außenstation Berlin, dass in Berlin ein geistlicher Aufbruch geschieht, der ein Spiegel dessen ist, was bei uns geschieht. Und dass dieser Aufbruch, den wir auslösen dürfen, zurückfällt auf uns. Und wir als Vinyabern eine missionarische Lebensgemeinschaft sein dürfen, die diese Hoffnung der Herrlichkeit in alle Welt abstrahlt. Und ich danke dir, Jesus, dass das nicht gebunden ist an Leistung, sondern an Offenheit, nicht an Können, sondern an deine Gegenwart. Und danke, dass in diesem Plan jeder von uns Platz hat. Und ich stelle uns alle unter diesen Segen, der uns befähigt, diesen Christus, Hoffnung der Herrlichkeit, in uns zu haben und ihm Raum zu geben. Amen.